0: 大家好，我是东方胡先生。上期说到呀，蒙古人的西征灭亡了基辅罗斯，建立了金帐汗国，却不能有效的统治乌克兰地区，导致两个外部势力相继的进入。这两个势力是谁呢？是立陶宛和波兰。是的呀，立陶宛曾经也是很厉害的。立陶宛人住在波罗的海东南沿岸，啊，向东与罗斯毗邻，向西与波兰接壤。他们趁着罗斯公国分崩离析、金帐汗国鞭长莫及之时，早在14世纪初就南下占领了今日的白俄罗斯，然后继续向南推进，推进到了乌克兰。他的大公叫什么？奥利格尔德，宣称罗斯的一切都必须属于立陶宛人。哇，说话如此霸气，哪里来的底气啊？一则是自己强大了，二则是蒙古人建立的金帐汗国衰落了。一三六二年，立陶宛人占领了基辅，还在次年击败了前来收复失地的蒙古人，并将自己的势力啊深入到了第聂伯河的下游地区，一直向南到达了黑海。这使得立陶宛成为当时欧洲最大的政治实体。所以啊，大家以后去立陶宛旅游，一定要尊重些，人家呀、啊、也曾经强大过，虽然现在是一个罪尔小国。第聂伯河两岸的乌克兰人啊，是相当欢迎立陶宛势力的进入的，因为立陶宛人在乌克兰的统治非常宽容，不但以当地语言为官方语言，而且还延续基辅罗斯的法律，甚至还加入了东正教。而且立陶宛的统治者还把自己标榜为立陶宛及鲁塞尼亚人的大公。哎呀，这样乌克兰人听着很高兴呀。这鲁塞尼亚人就是我们呀，我们就是鲁塞尼亚，所以。从某种意义上来说，立陶宛成了当地人的解放者，把他们从蒙古人的统治中解放了出来。好了，再看另外一个外部势力——波兰。波兰在历史上曾经强大一时。就在立陶宛人进入乌克兰中部对之进行统治之时，位于乌克兰西北部的波兰人呀，也开始下手了，出兵占领了乌克兰最西部的加利西亚的全境和沃伦的一部分。这样，波兰人。和立陶宛人呀、啊、就杠上了，没过多久，也就是一三八五年，发生了一件大事立陶宛大公和波兰女王成婚了。哎呀，这真是化干戈为玉帛，打仗不如两边结婚呀！话说这个波兰女王亚德维加才十一岁，是波兰贵族啊逼着她嫁给了立陶宛人。为什么呢？当时波兰很厉害的，啊，在与立陶宛人的 PK 中处于优势，干嘛要逼着出嫁自己的女王呢？原来这场婚姻是一笔很大的政治买卖，大到了我都不敢说。立陶宛大公雅盖洛那可不是白娶了十一岁的波兰女王，她一旦娶了，就要当波兰国王。估计有听众海拉子都要留下来了，咋有这等好事呀？娶了女王又当国王，这立陶宛大公是咋修炼的？别急，我们这些吃瓜群众呀，千万别把波兰贵族当瓜皮了。这场婚姻协议的内容我还没说完。一旦立陶宛大公亚盖洛娶了波兰女王亚德维加，你立陶宛大公就成波兰国王了，对吧？但你就要把立陶宛和卢森尼亚领土并入波兰，就是说我们两个王朝联合了、啊。原来这样，还有更狠的一条：你立陶宛大公既然已经是波兰国王了，那我们都是波兰人，怎么还能信东正教呢？所以你和你的臣民。无论是立陶宛人还是鲁森尼亚人，都要改信我们波兰人的天主教。哎呀，我在这里不得惊叹一句啊！波兰贵族好厉害呀、啊！他嫁出去了一个十一岁女王，就出让了一个波兰国王的名头，但实质上呀、啊，就要吞并立陶宛，还外加一个啥卢森尼亚。呃，大家别忘了，卢森尼亚啥，就是我们现在的乌克兰。啊，历史上没有乌克兰这个说法的这块地方，在历史上叫卢森尼亚。立陶宛大公雅盖洛就同意了，就和这个十一岁的女孩啊结婚了。这样，波兰就开始统治乌克兰地区，并且强推天主教。此时，乌克兰人对东正教的信仰已经根深蒂固，咋可能说变就变呢？虽然东正教和天主教都是基督教，但毕竟是两大分支，在很多教义和仪式上都不一致。这是关乎死后是否能上天堂的原则性问题，信众呀、啊、是不会随便屈服的。波兰贵族一看乌克兰人信仰还挺坚定啊，就采取了一个妥协方案，一个折中的、挺高明的方案。你东正教教民不是要保持自己的宗教仪式吗 ？No problem， 但是你们要向罗马教皇效忠，啥意思估计有人没有反应过来啊。这罗马教皇是天主教的精神领袖、宗教领袖，与人家东正教徒呀、啊、没啥关系。波兰人当然是信天主教的，想强迫乌克兰人也改信天主教。发现很困难，于是就说：“你们可以继续东正教的仪式，但必须要向天主教的教皇效忠。”这波兰贵族啊，等于搞出了一个新的宗教，人称东仪天主教，就是用东正教仪式的天主教，是所谓东仪天主教，简称为东仪教。这样、啊，许多乌克兰人就加入东仪教，尤其是一些乌克兰的上层人物。毕竟波兰贵族是统治者，加入了东仪教。可以让统治者感到高兴，总是会有好处的嘛，是吧？更何况东正教的教会在波兰的统治下失去了合法性。越是靠近波兰的乌克兰人，改信东一教的就越多。但总体来说，更多的乌克兰人啊，还是坚守了自己的东正教的信仰，为此做出了很多斗争，甚至发动起义，付出了生命的代价。此时，立陶宛虽然与波兰联合了，但是还有很高的自治权。正当立陶宛国内为信仰改变而发生斗争之时，在东方，莫斯科崛起了，而且越崛越起，渐渐发展成为了一个强大的国家。大家没忘吧？基辅被蒙古人摧毁之后，东正教的大主教最后到达了莫斯科。此时日益强大的莫斯科呀，也需要一个正统性来统治日益扩张的领土，要成为罗斯的领袖，当然就要借助东正教。于是莫斯科宣称自己是东正教信仰的守护者。此时，在波兰立陶宛统治下的乌克兰，一听说莫斯科公国是东正教的守护者，那可真是眼睛一亮啊，心已经倒向了东方的莫斯科。于是，莫斯科借助保护东正教的名义侵犯立陶宛，而当地的乌克兰人呀，又欢迎莫斯科军队的到来啊，那真是一拍即合。立陶宛啊就这样被整得越来越衰落了。于是，在16世纪，干脆放弃了自治权。直接与波兰合并成为了一个国家，因为它需要波兰人的帮助来抵御莫斯科的不断入侵。也就是说，立陶宛为了获得波兰的军事帮助，干脆真就把自己和波兰合并了。到了一五六九年，波兰立陶宛共和国诞生，或者干脆就叫波兰共和国啊，通过选举产生议会和国王，且国王的权利啊受到了很大的限制。这是当时欧洲面积最大的国家。除了南方部分地区由土耳其和鞑靼人所占据之外，共和国涵盖了今日全部乌克兰领土。也就是说，今天乌克兰领土基本上是波兰共和国疆域的子集，真子集啊！可以想见啊，当时的波兰有多强大，有多么的广大。但是再强大，啊，它顶不住有更强大的在崛起。这种崛起啊，再次颠覆了乌克兰的命运。我们转头要说说另一方俄罗斯的情况。前面说到蒙古大军臣服了处于春秋时代的基辅罗斯，并在罗斯诸公国呀、啊、开始了委托统治，但并未摧毁其原有统治制度。这样，基辅罗斯的留里克王朝就在金帐汗国统治下得到了延续。就在这期间，原来小小的莫斯科公国呀、啊、逐渐崛起了。说到这里啊，有必要介绍一下地理形势啊，大家闭上眼睛，根据我的描绘想象一下这样的画面。第聂伯河与伏尔加河呀、啊，都起源于东欧平原的北部，而且起源点相当接近。虽然两条河总的走向都是自北而南，但是它俩呀、啊，一开始就分头行动了。第聂伯河呀、啊，先向西行，然后向南流去，最后呀、啊，汇入到了黑海。而伏尔加呀、啊，更是一路向东狂奔。然后才直而向南，流入了里海。现在乌克兰的首都呀，就在第聂伯河的中游，城市横跨在河流两岸。而俄罗斯首都莫斯科位于伏尔加河的上游地区，也就是说，莫斯科在基辅的东北方向。如此说来，乌克兰是第聂伯河文明，而俄罗斯呀是伏尔加文明。好了，我们再回到历史啊，看看这小小的莫斯科公国咋崛起的。首先是蒙古人削弱罗斯公国中的强大者，这为莫斯科公国的脱颖而出提供了可能。否则，小滋味的莫斯科哪有成雄的机会啊？当然，人家莫斯科公国自己也很努力，不断的兼并周围的公国。更为重要的是，莫斯科知道，在金帐汗国统治的大背景下，只有把金帐汗巴结好，才会有美好的未来。于是，当特维尔公国人民起来起义。反抗金帐汗时，莫斯科呀毅然前往镇压，表现的积极卖力。金帐汗很高兴，很赏识，立马就将莫斯科大公册封为了弗拉基米尔及全罗斯大公。也就是说，莫斯科大公成为了蒙古人在罗斯的总代理，替金帐汗向全罗斯的诸公国收税。从此，莫斯科公国管理控制其他公国就成了名正言顺的事情。这为莫斯科公国最终将分裂的罗斯联合为一个统一的国家奠定了基础。哎呀，历史有时候该怎么看呢？真让人很纠结啊！如果我国古代大诗人曹子建看到莫斯科大公派兵镇压特维尔公国人民反抗金帐汗的起义时啊，一定会七步成诗：“本是同根生，相煎何太急。”但如果莫斯科不这样做，就没有后来统一强大的俄罗斯帝国。感慨真的很令人感慨啊！所以我常说，看待历史啊，还真不能一根筋，否则你就会老震惊。好了，随着莫斯科公国的不断崛起啊，终于在伊凡三世大公和其子瓦西里三世时期啊，完成了罗斯国家的统一。与此同时，金帐汗国内啊内讧而衰落，丧失了对罗斯诸公国的掌控。于是，以莫斯科公国为中心的俄罗斯统一国家基本形成了。但一定要注意啊，瓦西里只是统一了俄罗斯的领土，而后来乌克兰的领土，也就是第聂伯河流域的领土，还是由波兰共和国所占据的。不难想象，俄罗斯必然要为此而战，因为在俄罗斯人眼中，那是他们的故国基辅罗斯的首都呀。瓦西里三世的继任者啊，就是历史上大名鼎鼎的伊凡四世，人称伊凡雷帝。那可是史历史上首位的沙皇，他的全名是伊凡四世瓦西里耶维奇，别称雷帝、恐怖的伊凡啊，是俄罗斯历史上第一位沙皇。他就是在1547年加冕为沙皇的，也把国号改为了俄罗斯，不再叫莫斯科公国了，开始叫俄罗斯了。那一年是1547年，中国的明朝嘉靖二十六年。哎呀，伊凡雷帝在位时间37年啊，经历了嘉靖皇帝、隆庆皇帝、万历皇帝，直到张居正万历十年去世的时候呀、啊，伊凡雷帝还活着呢，而且又活了两年。伊凡雷帝虽然令俄罗斯更为强大，但是在对波兰的战争中却并未取胜，因为那啥，因为那时候波兰也很强大呀、啊，是不是？尤其是在伊凡雷帝在万历十二年死后，其子孱弱继位后呀、啊，不久就病死了，而且也没有后代。竟然导致留里克王朝的终结，也就是之前的最高统治者一直都是瓦良格人，但现在没有后代了。这一度导致整个俄罗斯混乱啊，又是内斗，又是大饥荒，陈寿吴广也跟着来了，发生了全国范围的大起义。波兰共和国一看这情景，啊，觉得机会来了呀，趁机进攻俄罗斯，太爽了，直接就把莫斯科占了。当时的波兰国王西格蒙德三世直接就把自己的儿子。定为了莫斯科沙皇，那是一六一零年万历三十八年，这就意味着俄罗斯面临着要被波兰吞并的危险。但俄罗斯人民是不答应的，为啥？你波兰人信仰天主教呀，要是强迫我们改变东正教的信仰咋办？一想到这里，那就必须要反抗，必须要同仇敌忾，最终啊，将波兰侵略者赶走了，改朝换代，建立了俄罗斯历史上的。罗曼诺夫王朝，哎呀，不了解这段历史人们呀、啊，谁能想象到波兰在历史上曾经还有此光辉灿烂的一夜，还直接占领了莫斯科，还一度当了莫斯科的沙皇？而近现代的波兰总给我们留下的印象呀，是被瓜分呀，再被瓜分呀。我们不仅要问，曾经这么牛叉的波兰，为何后来就不行了呢？原因是这样的啊，就当时的欧洲其他国家啊，无论是俄罗斯呀，还是法国呀，英格兰呀，西班牙。都在经历这样一个中央集权的过程，而波兰却异乎寻常地走向了权力分离、权力分散。啊，贵族掌握了大部分的政治权力，导致国王缺乏权威，渐渐成为了典型的封建国家，这就埋下了波兰衰落的伏笔。啊，当然呀、啊，我们还是要回到我们的主话题——乌克兰。波兰统治下的乌克兰，此时呀，出现了一个特殊的群体，非常特殊。他的大名，大家都知道，格萨克。哎呀，格萨克，我们下次再接着讲。我的新浪微博是东方胡先生，当然是戴竹子头的生。好了，各位朋友，我们下周再见。